0: Durch die Digitalisierung hat sich das Datenmanagement in Unternehmen weitgehend geändert. Wo kann denn künstliche Intelligenz den Datenmanagementprozess unterstützen? Wird Datenmanagement zum selbstlernenden System? Andreas Götte spricht mit Rainer Sternecker über die heutigen Herausforderungen im Datenmanagement und die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Rainer Sternecker berät Kunden zu Datenmanagement und zunehmend auch zu Analytics- oder KI-Themen. KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz.
1: Ja, Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Andreas Gödel und ich habe heute hier bei mir Rainer Sternecker. Unser Thema heute ist rund um KI, die Beleuchtung der Herausforderungen Unternehmen, heute das Thema Datenmanagement. Was hat eigentlich möglicherweise KI, künstliche Intelligenz, Machine Learning mit dem Thema Datenmanagement zu tun? Ich freue mich insbesondere, dass Rainer hier Zeit hatte, uns hier zu dem Thema einiges zu erzählen. Rainer Sternecker, vielleicht für die, die ihn nicht kennen, Experte im Bereich Datenmanagement, langjährig im Consulting, diverse Projekte gemacht, bei Kunden im und um Zuge von Data-Warehäusern, Datamarts, Data Lakes, seit einigen Jahren im Pre-Sales-Bereich bei SAS, berät unsere Kunden zu möglichst komplexen Fragestellen rund um Datenmanagement und zukünftig zunehmend immer mehr auch Analytics- oder KI-Themen. Herzlich willkommen, Rainer. Schönen guten Tag. Ja, Rainer, dann lass uns doch mal direkt ins Thema reinsteigen: Datenmanagement. Ich meine, wir leben in einer datafizierten Welt sozusagen. Mhm. Das heißt, was könnte wichtiger sein als Datenmanagement? Nun ist es ja so, dass mittlerweile jedes Unternehmen Datenmanagement, Werkzeuge, Praktiken, Strategien hat. Also das ist ein sehr wohl erforschtes Feld in Unternehmen. Warum ändert sich da gerade was?
2: Ja, absolut. Also wie du sagst, Andreas, wir dachten ja Mitte der 90er schon fast, wir hätten das Datenmanagement-Thema ein für alle Mal gelöst. Also da gab es ja den, den Ralph Kimball, der mit seinem Data Warehouse Toolkit ähm, dem, dem Star-Schema, Dataverse-Technologie da ja eigentlich sehr, sehr viele Themen damals schon abgehandelt hat, die uns auch heute noch herumtreiben, Themen wie Compliance, Lineage, Metadaten etc. Also das wurde ja theoretisch erarbeitet und so wie du sagst, die meisten Unternehmen haben das auch schon entsprechend umgesetzt mit den Werkzeugen. Dann ist es aber doch wieder anders gekommen, dann kam das Thema Big Data auf, wie wir alle wissen und jetzt 20 Jahre später hat man ja fast den Eindruck, dass wir wieder Ganz am Anfang stehen ja, mit, dem, mit dem Thema Datenmanagement, weil sich einfach ja, grundlegende Dinge in unserem Geschäftsleben, Stichwort Digitalisierung, einfach verändert haben. Ja, Stichwort Digitalisierung hat natürlich
1: sehr viel zu tun mit dem Thema künstliche Gänze. Das sind ja sozusagen immer die Synonyme, die verwendet werden, wenn man die Zeitung sozusagen aufschlägt oder sein Newsfeed eher liest heutzutage. Was sind denn da denn konkret die Herausforderungen, wo jetzt dann auch KI potenziell helfen
2: kann? Die Herausforderungen mhm. im Datenmanagement. Du hast so ein paar angedeutet, kannst du da mal Genau. Einigen. Also was jetzt das Datenmanagement betrifft, sind natürlich die größten Herausforderungen jetzt einfach mal die, die Geschwindigkeit, in der wir die Daten entsprechend verarbeiten müssen. Und das betrifft wirklich die gesamte Datenverarbeitungskette. Das heißt von der Datenakquise angefangen bis zur Bereitstellung. Die Menge etc., also all diese Metriken sind natürlich gestiegen. Wir sprechen auch heute von neuen Datentypen, die wir entsprechend behandeln müssen. Und das alles erfordert natürlich sehr, sehr große Agilität und Flexibilität in den Systemen, mal abgesehen von der Performance. Was kann neue Technologie hier an Werten bringen? Also wir
1: sehen ja die Herausforderungen, überall ist die Rede von Data Lakes und ähnlichen Geschichten. Ja, die Data Warehäuser, die kommen zunehmend in Kritik, mhm. weil sie natürlich die Daten nicht mehr aufnehmen können. Was passiert da gerade? Also werden die abgeschafft? Was passiert? Werden neue Technologien, machen die obsolet, entstehen überall? Gibt es ja diese schönen gelben ja. Elefantenwehrhäuser mit Hadoop-Datentapfen? Ähm,
2: nein, also die, die Angst kann man den Unternehmen auf alle Fälle nehmen. Also ein, ein, ein Data Warehouse oder generell relationale Datenbanken werden auch in Zukunft ihren Zweck und ihren, ihren Nutzen haben und bestehen bleiben. Es hat sich einfach herausgestellt, dass die eben für Daten in hochstrukturierter Form das Mittel der Wahl sind. Diese Daten zu speichern und entsprechend zu liefern. Für, für neue Datentypen, neue Datenquellen bedarf es halt entsprechend neuer Technologien. Das kann man dazu sagen. Das, was sich auf alle Fälle ändern muss, ist aber trotzdem, ob wir jetzt in der Data Warehouse, Data Lake-Welt oder auch im Streaming sprechen, die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung muss erhöht werden. Jetzt wissen wir aber, die Datenmenge ist mehr geworden. Wir haben unterschiedliche Datenstrukturen. Das heißt, die Arbeit ist aber, muss aber immer noch getan werden. Jetzt ist die Frage, kann das der Mensch noch entsprechend leisten oder brauche ich eben auch, bei der Datenverarbeitung selber mehr Automatisierung mit Hilfe von von, von maschinellem Lernen beispielsweise, um bestimmte Tätigkeiten, sich wiederholende Tätigkeiten eben noch schneller automatisiert durchführen zu können. Also das ist ja, das umfasst beispielsweise jetzt, wenn wir von der Datenakquise sprechen, Themen wie das automatische Kategorisieren von, von neuen Daten beispielsweise, das automatische Zuordnen etc. Das heißt Stichwort automatisieren,
1: das kennen wir auch aus anderen um, KI-relevanten Gebiet. Also wenn wir uns als, als, als Lieblingsbeispiel, was momentan diskutiert wird, als autonome Fahren erinnern, das ist ja im Grunde nichts anderes als Automatisierung von Entscheidungen, die der Mensch bisher getroffen hat. Ist das eine Analogie, die man fürs Datenmanagement zukünftig auch heranziehen kann? Und wo sind dann die Felder, wo KI oder Machine Learning, hast du erwähnt, wo Machine Learning mhm. konkret helfen kann in diesem Datenmanagement-Prozess?
2: Das ist eine Prozesskette. Wo konkret setzt das an? Da, wo man sicherlich jetzt Quick-Wins machen kann, das sind eben diese immer gleichen Abläufe, Routinen, wenn wir jetzt bei dieser Analogie mit dem Autofahren bleiben, zum Beispiel, wenn ich auf einer gesicherten Strecke, auf einer Geraden, wie einer Autobahn fahre, da gibt es mehr oder weniger immer ähnliche Tätigkeiten, die durchzuführen sind, vielleicht das Abbremsen, vielleicht Spurwechseln, das lässt sich wunderbar standardisieren, weil auch die Daten, die ich hierfür heranziehen kann, immer ähnlich sind. Schwieriger wird es dann natürlich, wenn ich abseits der Strecke irgendwo fahre. Und das Gleiche ist beim, äh, beim Datenmanagement im Grunde auch. Das heißt, da, wo man den Entwicklern, den Anwendern wirklich Arbeit abnehmen kann, ist bei diesen Business-as-usual-Dingen. Das heißt, das automatische Erkennen einer, einer Postleitzahl oder dass das System automatisiert auch unterscheiden kann zwischen einer Postleitzahl und einer, und einer Telefonnummer, das gleich geeignet verarbeitet, vielleicht aus Fließtext schon automatisiert Vornamen, Nachnamen, Geschlechter, Adressdaten extrahieren kann. Das sind die Dinge, die sehr, sehr viel Zeit brauchen. Ja, wenn man das manuell durchführt, ja, sind aber immer, immer wieder dieselben Tätigkeiten. Das ist der Punkt, dass man im Grunde sehr, sehr zuverlässig mittlerweile heute der Maschine überlassen kann. Und damit ist schon ein, ein erster Schritt getan. Das heißt, so ein mit
1: system kann ich mir zukünftig als selbstlernendes System vorstellen, wie jetzt ja, selbstfahrendes Auto als Beispiel wiederum. Das lernt ja auch aus vergangenen Daten und erkennt dann, wenn ein Ball auf
2: die Straße läuft, dass es ein Ball ist und gebremst werden muss, weil es könnte das genau. Kind hinten ran folgen. Idealerweise. Also auch Exception-Handling, dass das System da, gewisse neuartige Situationen erkennt und dann mehr oder weniger um Hilfe ruft und sagt, Moment mal, ich habe hier jetzt einen, einen Fall gefunden, eine Konstellation, die, die kenne ich nicht, die kann ich nicht zuordnen, hier muss jetzt jemand eingreifen. Ja. Mhm. Ein entsprechender Entwickler, der dann eben mhm. eine neue Regel dazu entwickelt oder wenn das wirklich jetzt ein, ein Ausnahmefall ist, dann hier eine entsprechende Entscheidung trifft, wie mit dem zu verfahren ist. Ja, absolut. Ja. Also also du, kann auch, hast du konkrete Beispiele, wo jetzt in Datenmanagement-Prozess
1: Machine Learning tatsächlich weiter stiften kann in der Welt, wo immer mehr Daten, mhm. immer neue Daten, die ich vielleicht vorher noch nicht kenne, weil in der traditionellen Welt sitzt dann ein Programmierer und schreibt die Regeln für diese neuen Datenquellen. Das wird in der neuen Welt, wenn immer mehr Daten kommen, ja nicht mehr passieren. Also wo sind Ansatzpunkte, wo du denkst, dass Machine genau. Learning immer mehr
2: sozusagen eine Automatisierung erzeugen kann für neue Daten? Im Moment sicherlich am stärksten im, im Bereich Data Profiling. Also da ist sicherlich auch im Moment der größte Value drinnen. Ja, also dass man sagt, man kann bereits jetzt durch Machine Learning Techniken proaktiv äh, bestimmte Verzerrungen, Fehler in den Daten erkennen, systematisch Fehler, die vielleicht drinnen sind, zum Beispiel äh, was fehlende Werte betrifft. Also hier kann ich durch bestimmte Profiling Techniken, wo ich mir dann auch neuronale Netzwerke, vielleicht ein Decision Tree, vielleicht eine simple Korrelation nutzen kann, um eben bestimmte Fehler, Fehlmuster, Anomalien, Ausreißer in den Daten frühzeitig erkennen zu können und dadurch dann auch bereinigen kann. Wenn wir mal eine Herausforderung nochmal näher beleuchten,
1: würde die jetzt gerade natürlich im Datenmanagement in der heutigen Zeit, wo, wo Milliarden von Daten generiert werden durch Sensoren und so weiter, die dann ja jetzt zukünftig immer gestreamt werden, also nicht mehr per ETL, in ein Unternehmenswehrhaus geleitet werden, dann haben wir ganz andere Herausforderungen als in einem klassischen ETL-Prozess. Kannst du an so einem Beispiel mal klar machen, was Machine Learning dafür einen Wertbeitrag leisten kann, um solche Datenströme in den Griff ja. zu kriegen,
2: neben dem eigentlichen Streaming an sich? Genau. Also wenn wir jetzt von IoT-Streaming sprechen, dann ist die größte Herausforderung im Moment ja ganz sicherlich so wenig wie möglich. White Noise zu erzeugen, wie man sagt. Also ich kann ja nicht mehr alle Daten, die hier gesammelt werden, an ein, an ein zentrales System schicken und, und dort erst beginnen, das Ganze auszuwerten. Das heißt, ich muss das so früh wie möglich in dieser Datenkette durchführen, idealerweise direkt on Edge. Und das heißt natürlich, dass ich bei einem, bei einem bestimmten Sensor möglichst frühzeitig erkennen muss, die Daten, die der gerade liefert, sind die innerhalb von einem bestimmten Schwellwert bereit. Bereich, den ich zulasse oder nicht, das Ganze kann ich natürlich mit statistischen Methoden anreichern, wo ich sage, okay, gibt es hier bestimmte Muster, die auftreten müssen. Wenn Sie das nicht tun, wie verfahre ich damit? Kann ich Fehlwerte hier frühzeitig erkennen, vielleicht schon ausmerzen, ausfiltern, automatisch glätten? Und, und, und so dann an die, an die nächsten Knoten in meiner Verarbeitungskette weiterschicken. Also das äh, erspart mir dann natürlich sehr, sehr viel Arbeit äh, später, erleichtert natürlich die Arbeit, die danach folgt. Das heißt, äh, aus unterschiedlichen Sensoren das in einen Datenpool zusammenzuführen und zu aggregieren, natürlich immens.
1: Ja, also auch da wieder maximale Automatisierung bei zunehmender Komplexität zu also die Daten
2: genau so früh wie möglich möglichst der, möglichst so komplexe Algorithmen auch anwenden können also das ist sicherlich etwas was ein Edge Device heute auch äh, einfach beherrschen muss ja. das heißt tatsächlich auch schon maschinelles Lernen äh, eigentlich direkt am Sensor äh, auswerten zu können und nicht einfach nur äh, Datenpunkte äh, weiterzuschicken
1: jetzt ist ja in dieser Kette, in dieser datenmanagement am Ende des Tages geht es ja darum, die Daten so ähm, zu analysieren und aufzubereiten, dass ein Anwender oder ein Geschäftsprozess damit was anfangen kann. Kann Machine Learning auch dabei helfen, die richtigen Daten zu finden? Also wenn ich mir jetzt einen, einen Analytiker, einen Data Sciences vorstelle, der immer erstmal auf seinen bekannten Datenraum guckt und darauf Modelle basiert, ähm jetzt gleichzeitig aber Milliarden von neuen Datensätzen, die auch Datenquellen möglicherweise entstehen und ich die
2: anwenden will, kann Maschinen da helfen? Ja, auf alle Fälle, also ich sehe ähm, zwei vorrangige Themen, wo das passieren kann. Das erste ist natürlich, dass ein, ein intelligentes, modernes System natürlich auch so ein, ein Stück weit als Helferlein, als Landkarte auch agieren kann, sodass ich als Geschäftsanwender, der mal auf der Suche ist nach geeigneten Daten, um seine aktuelle Fragestellung lösen zu können, einfach mal Vorschläge gibt. Dort und da gibt es Datentöpfe mit, mit den von dir, von dir benötigten Daten drinnen. Das heißt zum Beispiel, Kundendaten finden sich in diesen Datentöpfen, ja, denen ich vielleicht auch auf die Reise schicken kann und sagen kann, du, äh, sag mir mal, äh, gib mir mal alle, alle Tabellen zurück, wo wir irgendwo äh, zum Beispiel E-Mail-Adressen kombiniert mit Umsatzzahlen drinnen haben. Ja, also sowas kann auf alle Fälle automatisiert passieren, ja, nicht mehr Metadaten getrieben, ja, schon auch wie früher, aber ergänzt natürlich. In denen echte, echte Datenprofile erstellt werden, wo auch die Inhalte betrachtet werden. Ja, das ist natürlich das, ein Punkt. Das heißt also,
1: Machine Learning greift auch ganz klar in diese Domäne, die wir früher genannt hatten, Data Governance rein. Also ja. ist, es werden automatisch Kataloge erstellt, wo im Prinzip, ja, wo sind meine Kundendaten anhand von Kriterien weichere als ja. wir früher gehabt haben sicherlich dann eben getaggt werden oder, oder ähnliche Dinge nicht mehr so vorstellen. Beispielsweise oder auch wenn wir in
2: Richtung Datenschutz blicken, dass eben das System ein Stück weit diese, diese Governance-Compliance-Thematik abnimmt, das heißt er automatisch erkennt, der Benutzer, der jetzt auf den und den Datenpool zugreifen will, zu welchem Zwecke tut er das, hat er die Berechtigung dafür, bekommt er die Daten in Klartext, werden die vielleicht zum Zeitpunkt des, des Zugriffs auch gleich anonymisiert oder pseudonymisiert, je nach Anforderung. Ja. Das heißt, da ist KI eher ein Beispiel für
1: besseren Datenschutz oder eher für den Garant der Umsetzung der Datenschutzrichtlinien, die wir ja auch hier immer zunehmend mehr bekommen und nicht eher so die, die Angst, dass, dass ich gar kein KI
2: machen kann wegen des Datenschutzes. Das ist eher andersrum, sagst du. Auf jeden Fall. Also ich muss dem System natürlich diese Regel, diese Policy beibringen. Das setzt das natürlich voraus. Aber wenn ich das in Kraft habe, ist das auf alle Fälle unterstützt, dass eher die Compliance, die Datenschutzgrundverordnung, als es sie aushebelt. Also in jedem Fall. Okay, wenn man, wenn man mal jetzt auf die Menschen guckt,
1: die das Ganze tun, ja, also dann, dann stelle ich mir den alten Data Engineer sozusagen vor. Der hat ja unterschiedliche Namen, Datenmanager, Data Engineer oder Ähnliches, der früher sozusagen seine SQLs beherrscht hat, genau. und, und Ähnliches. Jetzt jetzt setzt er sich hin und macht einen Statistikkurs. Oder wie funktioniert das? Weil Jetzt muss der ja quasi Machine Learning Algorithmen in seine ETL-Prozesse reinbasteln oder zumindest irgendwie damit umgehen. Muss ich mir das so vorstellen? Oder was passiert mit den Menschen jetzt sinnvollerweise?
2: Ja, sowohl als auch. Also es schadet natürlich keinem Datenbankentwickler statistisches Know-how aufzubauen, als auch natürlich umgekehrt. Also der Data Scientist, der mit den Daten arbeiten soll, der was rausholen soll, der benötigt ja auch immer mehr ETL-Datenintegrationskenntnisse. Das kann natürlich eine Plattform, ein Werkzeug entsprechend ausgleichen. Das heißt, dem, einerseits dem Datenbankentwickler, der, der danach trachten muss, dass das System performant funktioniert, dass die Daten zum richtigen Zeitpunkt dort landen, wo sie hin sollen, ein Stück weit diese Möglichkeit, Machine Learning, Techniken abnimmt, durch dieses System begleitet, ja, entsprechend Vorschläge macht, ja, Stichwort Self-Service-Analytics, gleichzeitig aber dann dem Fachanwender oder Data Scientist, das auf der Datenbank- oder Datenaufbereitungsseite abnimmt. Das heißt, dass man hier auch die entsprechenden Werkzeuge hat, wo ich dann mehr oder weniger Wissart gesteuert, Point-and-Click, bestimmte Routinen effizient durchführen kann, ohne zu coden. Ja. Mhm. Das ist, der, das ist der wesentliche Punkt. Diese beiden müssen sich natürlich irgendwo in der Mitte treffen. Das heißt, dass da, da gehört ein, ein gewisses Zusammenspiel, eine, eine Kollaboration dazu, sowohl, sage ich jetzt mal, auf der menschlichen Ebene, kommunikativen Ebene, ja, dass das transparent bleibt, als auch auf der technischen, wo ich dann ein Stück weit natürlich erarbeitete Modelle, Prozesse übergeben kann. Und jeder dann arbeiten kann. Der eine vielleicht mit Code, weil er, das, weil er das am liebsten tut oder auch sehr, sehr gut kann. Der andere aber auch im Frontend am, am, am selben Projekt hier äh, kollaborieren kann.
1: Das heißt, die, die, diese zwei Disziplinen, die werden sozusagen durch die technologische Entwicklung, die ja auch immer mehr automatisiert war, das Stichwort, den, den Kollegen abnimmt, die werden zusammenwachsen und eher überlappender arbeiten als in der Vergangenheit. Die IT macht die ETL-Strecken und der Fachbereich konsumiert sozusagen die Daten. Das wächst zusammen.
2: Das wächst zusammen und wir sehen ja auch mehr und mehr, es geht um diese vertikalen Prozesse, das heißt Use-Case-gesteuert, Business-Case-gesteuert Projekte umzusetzen. Und da ist ganz genau das der springende Punkt.
1: Ja, super spannend. Wie sieht, so als letzte Frage vielleicht, wie sieht aus deiner Sicht, so wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, das optimale
2: Datenmanagement für
1: ein Unternehmen im Jahr 2020
2: aus? Ja, 2020 ist nicht mehr so lange hin. Auf der anderen Seite, wenn wir gesehen haben, wie, 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 wie rasch und schnell sich das jetzt entwickelt hat, wagt man ja gar keine Prognose abzugeben, von welchen Datentypen oder, oder Konzepten wir da jetzt sprechen werden. Ich glaube, für eine Datenmanagement-Plattform wird auf alle Fälle gaten, dass Hochverfügbarkeit, Skalierbarkeit die vorrangigen Themen bleiben. Das heißt, was immer man tut, das muss möglichst schnell und möglichst immer und überall 24-7 passieren. Es werden, nehme ich an, mehr und mehr Applikationen auch in die Cloud wandern. Das heißt, weniger im Rechenzentrum vor Ort dann passieren, sondern in der Cloud eben. Und ich glaube, dass das Thema Integrationsfähigkeit das Wichtigste eigentlich werden wird. Und zwar Integrationsfähigkeit jetzt nicht nur auf Basis der Technologie, also die unterschiedlichen Systeme, die ich im in Haus habe, sei es jetzt eine Plattform, sei es eine Sprache, sei es Infrastruktur, wie auch immer, die müssen ja auch heute schon zu 100 Prozent integrativ sein. Das wird sich auch auf die, auf die Unternehmensprozesse und auch auf die handelnden Personen ausweiten. Das heißt, ich als, wie wir es auch angesprochen haben, als, als Data Scientist oder als Datenbankentwickler werden mehr oder weniger mit, mit, allen, mit allen meinen Peers gut zusammenarbeiten müssen, mit allen Technologien gut zusammenarbeiten müssen. Ja,
1: ja super, sehr, sehr spannend. Also das heißt eigentlich, dass das Thema Datenmanagement ist sehr ja wohl nicht durchdekliniert in der Zukunft. Da tun sich ganz, ganz wesentliche Veränderungen auf, die eben einerseits technologiegetrieben sind, aber eben auch, wo KI sicherlich einen Wertbeitrag einen großen Wertbeitrag schaffen kann, und wo wir sehen, dass diese Disziplinen eben sozusagen angereichert und überlagert angereichert werden. Ja. Vielen Dank, Rainer, für die interessanten Einblicke. Ich hoffe, es hat Sie an den Lautsprechern weitergebracht in weiteren Aufklärungen im Sinne von, wo hilft KI heutzutage, wo wird KI bereits eingesetzt und wo muss man sich in der Zukunft darauf einrichten. Wir haben jetzt sicherlich gelernt, dass es absolut spannend ist, was im Bereich Datenmanagement zu tun ist und dass sicherlich die Unternehmen einiges auch an Hausaufgaben haben, sich darauf vorzubereiten bzw. die Möglichkeiten von Machine Learning und künstlicher Intelligenz sich anzuschauen, um diesen Automatisierungseffekt mitzubekommen, um mehr bessere Qualität und Aussagen aus ihren Daten zu bekommen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de/ki-kompakt-podcast.